0: Segundo reis, capítulo 7, vamos ver o versículo primeiro juntos em voz alta. Então disse Eliseu, ouvi, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á por um ciclo e dois de cevadas, por um ciclo, à porta de Samaria, Jesus estava falando, amanhã, vai ter farinha, amanhã vocês vão trocar, um quilo de farinha, por meio quilo de cevada, porque amanhã, mais ou menos estas horas, vai acontecer um grande milagre, na vida, na vida de vocês, porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu o homem de Deus, ainda que o Senhor, fizesse, Janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Quatro homens de prós estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estarmos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e vamos lá para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E, tendo chegado à entrada do arraial, chegou no acampamento dos sírios, não tinha ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros, ruído de carros e de cavalos e ruído de grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e todo o acampamento como estava. E fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes. E se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Leia comigo em voz alta. Este é dia... Esse é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e à a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, Vamos lá no arraial, e eis que não havia ninguém. Voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova ao rei da casa, na casa de Israel. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos Agora eu vos direi que é o que os tiros nos fizeram Eles nos fizeram ficar esfaimados, é esfomeados Por isso saíram do arraial pelo campo E saíram, então os tomaremos vivos e entraremos nela Então um dos servos respondeu Tome-se cinco dos cavalos que ainda restam na cidade Pois toda a multidão de Israel que ficou ali Terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, dois carros e o rei os enviou após o exército dos cílios, dizendo, Ide e vede. Fala, eu vou e verei. Fala, eu verei. eu verei o sobrenatural. Eu verei o agir de Deus na minha vida. Leia comigo agora o versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros. E assim se vendia um alqueiro de flor de farinha por um ciclo de dois de cevada. Segundo a palavra do Senhor. A palavra se cumpriu. E agora o 17. Deram o rei a guarda à porta do capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falar o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele. Leu 18 comigo em voz alta. Assim se cumpriu o que falar o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos. Vem Dercião: Dois alqueires de cevada por um ciclo. E uma flor de farinha por um ciclo. à porta de Samaria. Aquele capitão responder ao homem de Deus... Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo esta palavra? Disseram o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Amém? Eu não vou morrer. Se for para confessar milagre, não tem essa eu creio, amém, e você crê, e nós vamos ver a glória de Deus, Senhor, obrigado por esta noite, fortalece os nossos corações, e nos firma nesta palavra, abençoa os teus servos aonde estiverem, cobre-nos com teu sangue, nós honramos a ti, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, sente-se por favor, a desgraça inesperada, Assolou a cidade de Samaria. Samaria era uma das capitais de Israel. E o rei dos ciros. Sitiou a cidade. E não permitia que ninguém entrasse nem saísse. E se passaram dias e dias, semanas e semanas. E se passaram meses. Vocês imaginem. Eles não podiam sair para comprar comida. Eles não podiam sair da cidade. E aí então, começou uma fome terrível. Era o que? Uma desgraça inesperada. A fome era tanta. Sabe, queridos? Graças a Deus. Eu nunca passei fome na minha vida. Graças a Deus. Mas... Se você fizer um jejum... De sete dias, você vai ver que quando chegar no quarto dia, vai te dar uma dor de fome, que você vai ficar desesperado. Imagina, uma pessoa sem comer, 30 dias. Parece que cientificamente, o máximo que um ser humano consegue viver sem comer, são 40 dias. Que é o período que Jesus ficou no deserto, jejuando. Ora, aquela desgraça era tanta, que as mulheres queriam canibalizar os filhos. Queriam comer os filhos. E aqui no versículo no capítulo 6, versículos 26 a 29, fala assim. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher gritou. Acode-me, rei, meu senhor. E ele lhe disse, Se Deus não te acode, Como eu posso te acudir? Não tenho nada também. Perguntou-lhe o rei, Que tens? Respondeu ela, Esta mulher me disse, Dá teu filho, Para que hoje o comamos, E amanhã comeremos o meu, Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho, para que comamos, ela o escondeu. Vocês entenderam? Vocês entenderam que elas comeram uma criança? Vocês entenderam que a outra, quando chegou a vez dela, por o filho dela, para ser cozido, ela não aceitou e escondeu a menina? O que é isso? Fome. Desespero. É exatamente a praga assoladora. E nesse desespero. Aonde eles foram. O rei foi até o profeta. E ali estava o homem de Deus. Ali estava a boca profética. E a situação era caótica. Então. O profeta Eliseu fala. Deus. Vai fazer um grande milagre. E Deus vai reverter esta situação. Amanhã, mais ou menos a, esta hora, a estas horas, Deus vai mandar um grande suprimento. Amanhã, mais ou menos a estas horas, a abundância vai ser tanta que você vai trocar um quilo de farinha por dois de cevadas. Todo mundo vai ter suprimento. Era possível? Não. Era viável? Não. Era racional? Não. Então o que que era? Impossível. Mas o profeta profetiza em meio às impossibilidades. O profeta profetiza em meio ao caos. O profeta profetiza em meio à praga. O profeta profetiza em meio à fome. Porque há um Deus que é zeloso para fazer cumprir a sua promessa. Há um Deus que ele é o Deus dos impossíveis. E há um Deus que em Josué 3:5 disse Preparai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Às vezes é difícil acreditar no que Deus pode fazer, queridos. Às vezes é difícil você acreditar que Deus pode mudar uma situação, porque ela está diagnosticada, ela está definida. Mas, o poder profético, diga assim comigo, o poder profético, soluciona situações impossíveis. Repita isso. O poder profético soluciona impossíveis. Qual é o impossível? Levante a tua mão e profetiza sobre ele. Levanta a tua mão e profetiza. Não deixe o diabo colocar medo. Não deixe o diabo colocar inibição. O profeta se levantou e disse, olha, amanhã mais ou menos a estas horas vai acabar a fome. Aleluia amanhã mais ou menos estas horas, Deus vai reverter as situações, aleluia, eu acho que os ajudantes de Eliseu fizeram o que vocês fizeram agora, e falaram aleluia, mas o capitão da guarda do rei, falou esse profeta está louco, talvez se você profetizar, que Deus vai te prosperar agora, alguém vai falar você está louco, se você profetizar que vai haver cura, alguém vai falar que você está louco, mas eu quero te dizer, a nossa loucura para o mundo, é o poder de Deus em nossas vidas, Romanos capítulo 1, aleluia, aquele capitão falou, olha, nem se Deus abrir janelas dos céus, vai acontecer alguma coisa, e o profeta olhou para ele e falou, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer, você vai ver, que Deus faz, mas você não vai comer, porque dentro do profeta, já tinha uma certeza, porque a palavra só sai da boca de um homem de Deus, se houver fé e certeza para profetizá-la, e eu quero profetizar sobre a tua vida, e eu quero profetizar sobre a tua família, e eu quero profetizar sobre o Brasil, que Deus pode amanhã a estas horas, mudar todas as situações, e fazer um milagre excepcional, porque Ele é Deus, Aleluia, Ele é Deus, amém, e Ele move o mundo espiritual, diga assim, Deus está movendo o mundo espiritual, Deus vai mover o mundo espiritual, aleluia, não importa os nãos que o diabo falou, não importa o que os incrédulos falaram, importa que eu sei em quem tenho crido, aleluia, há uma voz profética que Satanás não pode calar, e Deus vai mover o mundo espiritual, para primeiro, diga assim comigo. Deus está criando um grande livramento. Vocês percebem? Tudo foi criado pela palavra, não é? Deus disse, haja luz e houve luz. Deus separou a luz das trevas. E a cada dia, a palavra foi entrando. E esse poder da palavra está em João capítulo 1. Ele veio para os seus. Mas os seus não os receberam. O verbo se fez carne. E o verbo habitou entre nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas a todos quantos os recebeu. Deus o quê? Poder. Diga assim comigo, poder. Fala, eu tenho o poder do Espírito Santo. Eu tenho o poder do Espírito Santo. De ser filhos de Deus. Você tem o poder do Espírito Santo. E esse poder... Ele é o poder que estava na boca de Eliseu, Eliseu disse, ouvi a palavra do Senhor, diga assim comigo, eu quero que todos ouçam a palavra do Senhor, amém? Fala para a tua família, ouça a palavra do Senhor, fala para as pessoas que trabalham com você, ouça a palavra do Senhor, Deus tem uma palavra no meio desse caos no meio desta praga no meio desta situação do coronavírus e no meio desse caos que o mundo está hoje há uma palavra de Deus dizendo eu sou Deus dos impossíveis e amanhã, a mais ou menos esta hora vocês vão ver, onde era porta de desgraça, ser porta de milagres aleluia, nós vamos ver com os nossos olhos em nome de Jesus Aleluia. E Deus usou o profeta Eliseu. Para profetizar. E trazer à existência. Aquilo que não existe. Romanos capítulo 4 versículo 17. A palavra diz. Como está escrito. Deus falando para Abraão. Por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu. O Deus. Que vivifica mortos. E chama a existência. A existência as coisas que não existem, amém? amém, amém, tinha comida? Não tinha, tinha esperança? Não tinha, tinha possibilidades? Não tinha, mas tinha Deus, tem Deus tem Deus na tua vida, tem Deus na tua guerra, tem Deus na tua família, tem Deus no Brasil, porque a igreja está aqui no Brasil, tem solução, mas como vai acontecer? Deus vai chamar a existência aquilo que não existe aleluia, Deus vai chamar a existência, e eu quero profetizar em nome de Jesus, aquilo que os teus olhos não estão vendo, aquilo que você não sabe, já está determinado a ordem do Senhor lá nos céus, e o impossível vai acontecer, o milagre vai aparecer, Deus tem caminhos, não me pergunte o que Ele vai fazer, não me pergunte como Ele faz, eu só sei de uma coisa, se você crer que Deus pode, e a palavra estiver em vós ela não vai voltar vazia, ela vai se cumprir aquilo que o Senhor a determinou, e este jejum, nós estamos declarando, há um suprimento sobrenatural para a tua vida, há um suprimento sobrenatural para a tua família, há um suprimento sobrenatural para o povo de Deus, nós não vamos ficar desesperados, ao ponto de ir ao limite, do que o ser humano pode suportar, mas com aprovação, Deus vai mandar um escape, aleluia, Deus vai trazer a existência, e Deus vai abrir um caminho, aonde não existe caminho, Ele é Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, Diga assim comigo. O meu livramento está a caminho. Fala o que Deus está para fazer. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem subiu ao coração do homem. As obras de Deus são maravilhosas. Aleluia. Deus faz maravilhas. Amém? Repita comigo. De onde... Eu nem imagino. Deus vai enviar um suprimento. Repita. E eu profetizo. De onde você nem imagina. De onde você nem espera. Você nunca pensou. Deus vai te mandar um grande livramento. Aleluia. Porque Ele fala em Isaías 43. Agindo eu Ninguém pode impedir, Aleluia, o Salmo 68, 20 fala assim: leia comigo em voz alta. O nosso Deus é o Deus libertador. Repita: O meu Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escape da morte, está escaparmos da morte. Aleluia. Eles eu tinha um poder profético. A igreja tem poder profético. Você tem poder profético. E a tua vida não está dependendo desta situação no mundo. A tua vida está nas mãos do Deus vivo. É ele quem determina as eras, as épocas. É ele quem determina o meu deitar e o meu levantar. E é ele que tem o controle sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus é Libertador, nele está o escaparmos da morte. E o profeta, ele tinha a palavra, e agora Deus iria começar a fazer não é? um grande e poderoso mover. Olha só, quatro leprosos, eles não estavam dentro da cidade. Por quê? Porque os leprosos não podiam ficar na cidade. Era um princípio profilático. E eles ficavam em uma cidade separada, que se chamava Cidade Refúgio. E lá na Cidade Refúgio, eles recebiam alimentos. Mas estava todo mundo morrendo de fome. Então, eles foram até Samaria. Quando chegaram na porta falaram, olha, se a gente entrar, nós vamos morrer de fome, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer também, então é o seguinte, vamos lá no acampamento dos sírios, porque os sírios, que tinham cercado Samaria, e eles eram ricos e milionários, vamos até lá, e é o seguinte, sabe aquilo que você fala do jeito que eu estou? não tem nada, só que, Deus iria usar aquela situação desesperadora, para dar as boas novas, e hoje é dia de boas novas, Deus vai trazer um livramento, da onde você pensa, Deus vai abrir esta porta, onde você não imagina, e eles vão ao acampamento dos sírios, quando eles chegam lá, surpresa, não tinha barulho, não tinha nada. O que está que acontecendo aqui? Aleluia. Eu gosto demais desse esse versículo de Abacuque 1,5. E por isso que eu repito ele sempre. Que Deus só eu vou fazer uma obra tão grande na vida de vocês. Que quando vocês contarem, vocês não vão acreditar. Amém? Mas está aqui nessa palavra verdadeira e poderosa. Aleluia. Os sírios, eles estavam lá no acampamento. E de repente... Eles começaram a ouvir barulho de cavalos. E Deus começou a fazer aquela barulheira. E eles pensaram, meu Deus. O rei de Israel alugou o maior exército da terra para vir contra nós e nos destruir. E eles saíram correndo e deixaram tudo lá. Comida, joias, cavalos, tudo, tudo. Por quê? Jeremias 29.11 Diga assim, os caminhos de Deus para a minha vida não são aqueles que eu penso. Deus age não segundo a mente humana. Deus age segundo o seu poder infinito. E Deus vai agir na tua vida. Não é na lógica humana. Aquele capitão estava pensando na lógica humana. Mas o justo viverá pela fé. Fé. E Deus opera. Além daquilo que você possa pedir ou pensar. Muito além. Os deprosos entram no acampamento. Hum. Imagina alguém que estava sem comer há 30 dias. Alguém aqui já comeu comida árabe? Hã? Já? Árabe come que é uma loucura. Eu quando namorava com a... A bispa ia na casa das tias dela A misericórdia Eu ficava até assustado De tanta comida que tinha E de tanto que eles comiam Agora também tem doce De tudo quanto é jeito Tem aquela, né? Delícia Imagina alguém que está sem comer Há quase 30 dias Você chega e vê Aquele monte de prato, aquele monte de comida Parece que até uma miragem não é? você fala, me belisca, não é verdade, é verdade, e Deus vai fazer algo tão tremendo, que você vai falar, me belisca, mas é Deus, é Deus, você pode ir, porque Deus já proveu um suprimento, porque Deus agiu no sobrenatural, porque Deus trouxe a existência, e porque a abundância, Deus age no sobrenatural, e a igreja precisa de entender isso nesses dias difíceis, aqueles leprosos famintos, era o caminho para que as boas novas chegassem, e talvez esta situação difícil, é um caminho para que Deus possa fazer grandes milagres na tua vida, para que Deus realize aquilo que está ordenado, diga assim comigo, um grande livramento está ordenado na minha vida, e eu viverei, eu viverei, aleluia, eu estava orando sobre esta palavra, e eu estava pensando, por que, que aquelas mulheres comeram e cozeram o menino, claro, por causa da fome, do desespero, mas foi uma ação demoníaca, porque Satanás é um espírito oportunista, Satanás pega a tua necessidade, e ele invalida, que Deus pode agir, por isso, que João 8,44 fala o quê? Que o diabo é o pai da mentira, e ele às vezes, põe em você, um sentimento mentiroso, porque você não está vendo com os teus olhos, porque você não está tendo lógica humana, aí você se desespera, e no teu desespero, Satanás faz você cometer loucuras, vigiai e orai, porque o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor 24 horas por dia buscando a quem possa tragá-lo, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, resisti ao diabo e ele fugirá de vós então, guarda o teu coração, na necessidade, glorifica a Deus, porque o teu livramento está mais perto do que você pensa, glorifique a Deus, porque a solução não está na mão dos homens, mas está nas mãos de um Deus que é fiel, aleluia, no dia seguinte haveria um livramento, mas elas foram tomadas pelo desespero, e eu quero declarar, o diabo não vai roubar um servo de Deus, não vai nos colocar em desespero, se você chegar a ver a tua conta zerada, glorifique a Deus, se tiver acabando a comida do teu, da tua... É... não, dispensa é velho, eu não queria falar dispensa, dispensa é minha mãe que falava, não é? Mas é do teu armário, lá do teu estoque, vai. É isso aí mesmo. Se estiver acabando a comida do teu estoque, levanta a mão e glorifica a Deus, porque vai chegar uma abundância do Senhor. Amém? Pena que eu não tenho mais tempo, mas eu queria contar um milagre para vocês, tão grande, tão grande, tão grande. Aleluia. Então, eu vou contar. Aleluia. Eu, minha irmãzinha, eu ouvi ela dar esse testemunho. Ela estava passando fome, quase. E ela olhou no armário, só tinha bolacha Krim cracker. Sabe aquela expressão, a pão e água? Não tinha mais nada, só tinha bolacha. Ela falou, meu Deus. Aí, ela começou o que ela fez. Não entrou em desespero... Ela foi orar... Senhor... Me dá um escape... E o Espírito Santo falou para ela... Vá para o supermercado... Sem um centavo no bolso... E lá vai ela para o supermercado... Ela entra... E o Espírito Santo fala para ela... Pega tudo que você quiser... E ela vai e começa a pegar tudo... E começa a encher o carrinho... Tudo... Tinha negócio importado enlouqueceu aleluia, a fé te enlouquece encheu o carrinho o Espírito Santo falou, pega outro ela pegou outro sabe quando você vai empurrando quando eu ia comprar no, no supermercado com a bíblia, era assim eu tinha que empurrar dois carrinhos uma vez pega outro e enche e o Espírito Santo fala para ela vai para o caixa loucura Vai para o caixa 3 Lá vai ela Cara de pau para o mundo Cheia da ordem do Espírito Santo E a fila vai andando E ela vai chegando no caixa E a fé vai sendo provada Vou passar uma vergonha O que está acontecendo? Um, um. Quando ela chega que ela, O caixa olha para ela o alto-falante do supermercado fala, atenção, é uma promoção do supermercado Bom Viver. A pessoa que está agora no, no caixa número 3, terá todas as suas compras gratuitas da nossa promoção. Aleluia! Eu não sei como ele irá fazer, eu só sei que vai ser perfeito, aleluia, Deus vai fazer maravilhas no seu nome, amém? e eu quero terminar esta palavra dizendo para você, vai ser um grande livramento para quem crer, esta pandemia vai trazer um grande livramento para quem crer, o que Deus vai fazer nesses dias vai ser grande para aquele que crer, amém? e Jesus falou para Marta, diante do túmulo de Lázaro, porque Marta, ela tinha dificuldade em crer, porque Jesus chegou diante do túmulo e disse: Tirai a pedra. E Marta falou a impossibilidade humana: Senhor, cheira mal já faz quatro dias. Aí ah, Jesus virou para ela e disse: Presta atenção. Eu acho que Jesus falava assim, né? Oh meu Deus. Presta atenção se tu creres, tu verás a glória de Deus, e eu quero dizer para você, se tu creres, tu verás a glória de Deus quem crê, diga amém quem crê, glorifique ao Senhor, quem crê que amanhã mais ou menos 10 para as 10, pode ter acontecido o maior milagre da história da tua vida, quem crê que Deus é o Deus dos impossíveis, vai viver o milagre aleluia, porque aconteceu aleluia um grande suprimento sobrenatural, de onde você não espera, alegre o teu coração na necessidade, glorifica o teu Deus no dia da tua angústia, e creia que com o mundo está o braço de carne, mas com você está o braço forte do Senhor, levante bem alto as tuas mãos e profetiza esta palavra, profetiza, eu e a minha casa vamos viver o livramento, fala Senhor, nós estamos debaixo desta palavra, em nome de Jesus, Tu és o Deus dos impossíveis, eu profetizo, virá um suprimento sobrenatural, sobrenatural, aleluia, ó, oh, eu quero que vocês façam uma música, com essa palavra, amanhã, mais ou menos a estas horas, nós vamos viver o maior milagre das nossas vidas Hoje à noite eu vou fazer a letra Aleluia Em nome de Jesus Aleluia Eu creio Eu creio Aleluia O médico chegou para mim e falou assim eu tenho umas coisas para te falar, mas eu não posso Eu falei para ele, pode falar Não, eu queria falar primeiro para tua esposa Eu falei, não, fala para mim Porque eu sou um homem de fé Pode falar Pode falar Porque o justo tem o seu coração bem firmado E ele não teme más notícias É tempo de boas novas É tempo de boas novas para o povo de Deus e o médico me falou... Arregalou o olho e falou... A única saída para você... É um transplante do teu coração... Mas há um poder profético... A bispa entrou chorando no quarto... E eu falei para ela... Descansa... Por que, que eu vou morrer? Eu sei... Um dia... Mas eu te digo uma coisa... Deus colocou paz no meu coração... Eu posso morrer de unha encravada. Mas do coração eu não vou morrer. E você pode provar isso. Porque se você for no meu velório. Não vai ser do coração. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E sabe o que aconteceu? Deus realizou o que ninguém podia imaginar e hoje estou aqui, completamente curado, para a honra e glória do Senhor, por isso, não há, corona que vai calar minha boca, não há demônio, que vai calar minha boca, nada, porque eu não conheço Deus, de ouvir falar, eu conheço Deus, em de andar com Ele, aleluia, em nome de Jesus, curva a tua cabeça, consagre este jejum. Nós vamos consagrar este pão no altar. Você aí na tua casa, reúna a tua família. Pegue o pão e creia. Creia. Porque o suprimento sobrenatural vem em todas as áreas. Mas é necessário que alguém profetize. Profetize em nome de Jesus. Senhor, eu consagro este pão a Ti. E declaro, este é o símbolo do Teu corpo. Lava-nos com Teu sangue, para que sejamos purificados. E nos dá, Senhor, a Tua vitória e o Teu livramento. Em nome de Jesus. Receba o poder da fé. Dá lugar à fé, tira o medo. Faça uma declaração de amor ao Senhor Jesus. Senhor nós te adoramos nós te bendizemos e fortalece esta palavra porque as credenciais do apostolado são sinais prodígios e poderes miraculosos e eles estão em ti eu consagro e te adoro e que o símbolo do teu corpo entre em nós e nos alimente comamos este que é o símbolo do pão da vida em nome de Jesus, Aleluia. eu te adoro, adore, adore ao Senhor. a tua presença é sobre nós De por semelhante modo depois de haver seado tomou o Senhor o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto em memória de mim porque todas as vezes que comerdes o pão e beberes o cálice celebrais a morte do Senhor até que ele venha Diga comigo, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vires para o teu irmão e diga, meu amado irmão. Não há Deus que livra como o nosso Deus. Não há Deus que faz as obras como o nosso Deus. E agindo Ele, ninguém pode impedir. E eu declaro, contra todas as lógicas humanas, contra todas as impossibilidades, Ele é Deus de milagres e nós viveremos grandes milagres e um suprimento sobrenatural. Eu declaro sobre você, suprimento de alegria, de paz, de esperança e que o Senhor envie poderosos livramentos, e te abençoe, nós estamos em aliança, aliança do sangue do cordeiro, para sempre, amém, levante bem alto a tua mão, com o cálice, diga onde está o morte a tua vitória, onde está o morte o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, bem forte, o meu, bebamos o cálice do Senhor Jesus, aleluia, dá glória a Deus aí, vem forte, diga assim Senhor eu te agradeço, e debaixo desta palavra, eu sairei, vencendo para vencer, porque tu és o meu pastor, e nada me faltará, e tudo que é meu, e todos os meus amados, estão cobertos com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te conduz em triunfo. E pelos olhos da fé. Eu profetizo. Este jejum. Vai te surpreender. Com milagres extraordinários. Aleluia. Seja coberto com o sangue do Cordeiro o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, amém, amém, beijo, amo vocês, Deus abençoe.